0: De cabeça, com os cabeçudos Eric Nenau e Bruno Moreira. Fala! <risos> Fala, Bruno! É, é que a gente já tá conversando há uns 20 minutos antes de apertar o botão gravar, então. Tinha, tinha que fazer o, o bastidores de cabeça. Verdade. Só que. Só com o OnlyFans aí. Porque. Não é conteúdo oh, adulto.
1: Cara, que ideia! Tu acabou de ter uma ideia de ganhar dinheiro ainda, cara. De botar bastidores.
0: A gente Boa, sem fechou. camisa. <risos> ai, 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 cara. E aí, cara, é... Como é que tá nessa metade de agosto? Cara, o mês de agosto tá sendo digno de mês de agosto, mas tudo bem. Estamos aqui, firmes e fortes. É verdade, é... cara. Demos sorte para Bia semana passada, na gravação com o Romuca né? Tu viu que ela ganhou aquele jogo, é, chegou não. na final do, do torneio, foi vice-campeã de um torneio que, do tamanho que só o Guga tinha chegado na época dele. Então... Quem não
1: conhece, faça o favor de conhecer a Biedade, tenista. Yes. Essa semana, inclusive, foi muito bom para o esporte feminino, né? A Raíssa, a Fadinha também, foi muito bem no skate. Tivemos mais acho que era alguém também do atletismo, né? Ou do judô, não é? mas alguém foi bem também. Mulheres mostrando muito bem aí nos esportes. Eu e o Eric, como muitos esportistas, nós somos muitos esportistas, eu e o Eric. É? Eu corri esse final de
0: semana, né, cara? Estou reclamando é.
1: até agora, mas eu corri esse final de semana. Tá com muita dor, o Eric. Tá com muita dor. <risos> eu nasci com dor. É... E muitos é. outros. Cara, incrível como a gente, quando criou esse, esse formato aqui do de cabeça news trazendo notícias, né? Tipo, tem a parte difícil de fazer uma curadoria legal, né, Eric? Mas como tem notícia, né, cara? Como acontece coisas nesse nosso
0: mercado aí de. Não vai parar nunca, né, cara? Toda semana a gente vai ter alguma coisa para falar e a gente está colocando aqui, batendo o nosso papo aqui uma vez por semana e você que quer mais detalhes não esqueça assim na nossa newsletter que ali a gente coloca é, as notícias em inglês e português, coloca o link original da notícia, hoje tem notícias que vai ser importante, quem tem a newsletter vai ter acesso a informações que ele não tem como discutir aqui, porque senão teria que ficar duas horas discutindo, então é isso aí, vamos lá Bruno, vamos colocar, ai tem PPT novo hoje! Tem PPT novo!
1: Quisono tanto, Eric, ele falou: é contigo, meu irmão, se tu quiser uma coisa diferente. Então, PPT novo vindo aqui, ainda também simples, quem sabe Mas... uma hora tem animação, <risos> ou até uma, uma inteligência artificial do William Bonner falando por
0: nós, Eric, que tava pensando aqui. <risos> é, é, agora, eu imagino quem tá ouvindo o podcast, fica é pensando, porra, agora eu vou ter que entrar no YouTube e ver essa porra desse PPT para ver como é que ficou. Só que aí assiste o anterior e assistir esse, tem que ser um pedacinho, mas só para fazer é a comparação. Eu falei para vocês, a
1: gente vai evoluir, aos poucos, pessoal, vocês vão ver que daqui a pouco isso aqui vai ser uma, uma Bloomberg, uma super empresa de comunicação, é né, chamada de cabeça. Nossa. Vamos à primeira?
0: Bora lá. Hum. Deixa, eu, deixa eu lá, então. Não é vai. fácil se livrar dos cookies de terceiros. Então, basicamente, é a, essa notícia aqui, ela parte do princípio que a Google, o Google adiou o fim do uso do cookies, dos cookies e terceiros no Chrome para o fim de 2024. Então, é, eles estão trabalhando e tem, tem todo um projeto dentro do sandbox deles, né? Em que pessoas, tão, pessoas do setor estão avaliando. Mas é muito complexo essa questão de fazer um direcionamento de anúncios sem identificação e tem que lembrar que tem bilhões e bilhões e bilhões de dólares envolvidos nesse negócio para o <risos> Google e para é. outras empresas. Então, é, é, basicamente é isso. Eles estão com essa dificuldade que vão às vezes eles vão chegar lá, mas é, base, é fazer anúncios com direcionamento contextual e não baseado em identificação. E é, é para onde a gente está caminhando, né? GDPR, LGPD. É, outras leis de privacidade de dados, mas não é tão fácil assim botar isso em prática.
1: Perfeito. O, o só lembrando que quem né, ó, quem usa Safari já não tem mais, né? Já já está livre <risos> livre dos cookies de terceiros. Para quem não sabe o que é, nós estamos falando de aqueles cookies que quando você entra num. você está usando o Chrome, você entra num site, o site consegue te rastrear e assim te rastreando, né, a gente consegue apresentar uma publicidade mais né? Tipo, ah, eu sei que o Eric passou pelo site e tal, então vou fazer um remarket para ele, por exemplo. Né? Então, o... é basicamente isso. Lembrando que só a, a, o Safari e alguns outros, eu não lembro se o Mozilla inteiro já também, mas já teve outros navegadores que já limparam. Então, o Chrome é que foi, né? O Google está avisando que o Chrome passou para outra data. Então, pelo menos para nós, ganhamos tempo, os marqueteiros ganhamos tempo para se adaptar melhor a isso. Né? E o Google morrendo de medo de perder, como o Eric falou, de perder uma parte... <risos> Volutuosa da sua receita, né? Precisa pensar melhor. Ótima não, notícia é para quem assim, né? não, precisa, não se adaptou ainda.
0: E a melhor forma de, de explicar para quem tem, tipo, quem ainda não consegue pegar bem esse conceito de cookies e terceiros, pensa naquela tela de quando você abre o um Instagram, é o segundo botãozinho lá embaixo que mostra imagens parecidas com o que você segue e o que você curte. Então, o pessoal que é casado sabe bem do que eu estou falando, que se a, se a mulher abrir o Instagram do, do cara, é, aquela segunda tela mostra algumas coisas ali que são baseadas no teu comportamento com a ferramenta e coloca uma senha ali para evitar divórcio. <risos> Muito bom. Vamos é. para a próxima.
1: É, menos recursos para anúncios em redes sociais... Mais recursos para marketing de afiliados. Caraca, me senti o cara do rapinho. É... Cara, essa notícia é interessante, né? Porque nós viemos de uma... Nos últimos anos, tem uma tendência de aumento no investimento de anúncios em marketing digital, em... principalmente do Google e do Facebook. Os grandes né, players de, de, né, de, é, que, que tinham sua receita né, no investimento ali, nos últimos meses, eles vieram é, informando uma queda nessa receita. E a gente sabe que não está só relacionado à qualidade do que eles fazem, né? A gente vem falando de coisas, de possibilidades e estratégias diferentes que surgiram no marketing digital. Claro, outros canais também, como o TikTok, que a gente não cansa de falar aqui. Mas o que foi interessante é que, ao mesmo tempo que eles tiveram essa perda, teve um crescimento no recurso, né, em investimento em marketing de afiliados. Basicamente, marca de filiado, nós falamos de realmente um investimento em influencers que divulgam um produto, tá? Então, cara, isso eu acho que faz muito sentido e é bem visível isso, né? A gente vê que até os anúncios do Google e do Facebook hoje eles vêm muito com, aquela, com aquele esquema de, de fazendo junto com alguém, né? De co-patrocinado, co, co estou tentando lembrar a palavra aqui que a gente podia falar, né,
0: Eric? Uhum. Mas é o que faz sentido, né? Isso é, é, é que tipo marketing de afiliado vem de longa data, antes mesmo do, dos influencers. É, eu, eu lembro lá no início, cara, lá atrás, quando a gente começou, bem antes de começar a gravar, antes de eu entrar na sócio que eu ouvia muito podcast, tinha um cara que ganhava uma fortuna porque tipo ele fazia avaliações é, de produtos ou de soluções e aquilo ali era um link de marketing de afiliado. Então ele avaliava bem uma solução e colocava lá um link no final, ó, compre por aqui. É, ou no podcast dele, é, 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 não é que a empresa patrocinava, mas ele dizia assim, ó, eu uso, é, era, um, era um serviço de host, não vou lembrar agora o nome, mas eu uso isso aqui, se você quiser adquirir o serviço, tá aqui o link de afiliado. Então, começou ali, claro, migrou para a questão do, da, dos influencers, e tem um ponto, né, que é importante, Brunão, e aí a gente vai vender o nosso jabá, é como aumentou é, quando a gente fala em podcast, a questão da leitura orgânica dos anúncios. É, e aí a gente tem dados para embasar essa informação que o, o crescimento do, do Spotify no segundo trimestre de, de faturamento foi de 31%. Porque realmente a galera começou a perceber o podcast como uma forma de divulgação. Mas você falar por quê? Porque, de novo, é é a leitura orgânica né a gente já fez algumas a gente já teve alguns episódios patrocinados e a gente vai lá e com a nossa é, do nosso jeito de falar a gente gravou um anúnciozinho mais uma forma bem descontraída né e, e, e isso atrai muito mais do que simplesmente a, a voz do Bruno de Cid Moreira tentando fazer falar que o produto <risos> é bom do colchão castor ou sei lá o quê então é interessante como essa personalização enquanto a personalização é é é, é, é a fazer persona. é a personalização dizer humanizar humanizar né? isso é uma uhum. a humanização dos anúncios então é um negócio que é
1: bem interessante é e, e isso realmente é outra coisa que é clara né que o, o dado veio trazer uma coisa que é clara de mercado né você já deve ter a própria é, Insights, a Inside, a insider né que nos patrocinou isso. aqui Fica bem claro como ela vem patrocinando né? Algumas, alguns podcasts, trabalhando com o que a gente chama de micro influenciadores. Né? A... Outra que também é comum é o pessoal da Fatal Model. Quem já... Fatal Model não, Fatal... Fatal Model. <risos> cara, aquele que... site de acompanhantes que, que patrocinava o Monark, o Flow. Né? Sério? Cara, é, Os caras patrocinaram um monte de podcasts por um tempo. né? Estamos usando podcast de exemplo porque é o nosso mundo aqui. Uhum. né mas a é bem legal ver que realmente a gente porque é só um exemplo do que vem acontecendo com isso né o ou... agora tu pega um casemiro tu pega o receba receba como é que é aquele cara do luva de pedreiro olha que nem deve conhecer o luva de pedreiro é, apareceu no
0: meu Twitter algumas coisas falando sobre... ele tinha um <risos> agente ou um cara que isso, roubou é, dinheiro é, dele alguma coisa assim né?
1: ver tipo a grana que esses caras né estão que tá envolvido no fato do cara ser um canhão né de, de, de comunicação né porque realmente é isso né para uma empresa eu estou deixando ele de botar às vezes é, 500 mil no Google porque mas eu consegui atingir lá tipo 2 milhões de pessoas né e essas 2 milhões de pessoas já seguem o Eric então eu posso pagar para o Eric esses 500 mil né e ainda vai ter o testemunho dele então tem mais valor né isso. então cara é, é é bem legal mesmo então é só os dados mostrando o que vem pela frente aí, o futuro, né? Cada vez mais isso vai acontecer e de forma mais estruturada.
0: Isso aí. E só um para o último ponto que você falou em micro é, influenciadores. Micro influenciadores. Essa pesquisa, e a gente lá no, no link na, na newsletter tem alguns dados a mais, mostra que os micro influenciadores têm um retorno melhor do que. Os grandes influenciadores, porque tipo, o grande influenciador, ele vai ter de tudo que é público, né? E o micro influenciador normalmente fala de alguma coisa específica. E se algum produto está relacionado com essa área, o retorno de vendas é maior. Então, só isso. Patrocina nós, só isso que eu digo. <risos> Manda vir aí, tamo aí. Próximo. Vou deixar contigo, Eric, tu é o, tu é o nosso mestre de cerimônia. Pinterest mostra a força do e-commerce em sua plataforma. Então, essa, essa matéria é legal por quê? Esse assunto é legal por quê? Porque foi um, um quarter, né? foi um trimestre bem nebuloso para as redes sociais no sentido de queda de, de faturamento de anúncios, crise econômica, alta inflação, o pessoal acaba tirando custos de, 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 algumas, de, algum, de alguns potes e um desses potes são os anúncios online, mas o faturamento do Pinterest subiu, e as ações do Pinterest subiram 19% no, no dia que eles anunciaram os resultados. Por quê? Porque eles estão começando a desenvolver cada vez mais um aumento de receita baseado em vendas direcionadas através da plataforma. Então, assim, o Pinterest não é só aquele lugarzinho bonitinho lá que você faz os seus boards com fotinho de, de artes, fotinho de, de, de ideias. É um lugar onde as pessoas vão para se apaixonar por coisas, né, a coisa da imagem do vídeo que leva a uma ação, né, o próprio CEO do Pinterest diz passar da inspiração e intenção a ação, para a ação, e eles tiveram a sacada de fazer uma parceria tanto com a Shopify quanto com a WooCommerce, então ficou um negócio bem orgânico você conseguir, opa, o cara foi lá, viu, se apaixonou por algo, clicou, já consegue fazer a compra de forma orgânica, e isso está trazendo um aumento de receita bem interessante para o Pinterest.
1: Pô, isso aqui tem tudo a ver com, até com o último assunto que a gente fez aqui, né? Tipo, é social commerce, né? É uma das, das expressões que a gente pode usar aqui. Ah, essa compra direta, né? Se espera muito, é uma grande aposta né, para o futuro das, das redes sociais. Então já, já tem muita gente falando sobre ah, a hora que, por exemplo, o, eu consegui comprar dentro do WhatsApp, né? Eu tô falando com o Eric, daí o Eric fala. Tal coisa, eu já pago pelo WhatsApp. O WhatsApp vira meu gateway de pagamento ali também, né? Com um gateway da meta, né? Ah, ou aquelas compras que a gente já vê dentro do de Instagram, tudo isso vai aumentar. E o Pinterest é legal, porque ele vem desse mundo, né? Primeiro, tem uma curadoria. Você pode estar seguindo alguém. Eu estou seguindo o Eric no Pinterest. Ele é um arquiteto que bota as coisas bem legais lá. E o Eric bota lá os seus produtos, bota os links e tal. E, eu, eu, e o Pinterest consegue fazer a venda ali. Né? Eu admito que eu não fiz uma compra ainda no Pinterest. Eu queria, falei, porra, devia ter feito uma compra para fazer um teste. Mas eu não hum. sei ainda se está liberado no Brasil. No Brasil, né? É isso. É, eu não testei ainda para ver. Eu uso pouco, mas eu acho engraçado o Pinterest, porque eu achava que não. Eu pensava assim, Pô, o Pinterest será que é uma coisa usada por quem e então, tal. Não tenho muita essa noção, mas eu já vi minha mãe, já vi minha sogra, minhas cias usando o Pinterest. E eu pensava, como é que chegaram nisso? Mas estava relacionado também à, à grande capacidade do Pinterest em indexar, né? No Google, na hora que você faz uma busca né? de uma imagem, por exemplo, ah, sei lá, bolo de fubá. Né, de cair dentro do, 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 do Pinterest. Que interessante,
0: Bruno, não sabia disso.
1: Né, tipo, é, tipo, o Pinterest vai muito bem dentro do Google. Então, cara, isso é bem, bem legal. A gente, inclusive, como estratégia no eKite, toda vez que a gente cria um infográfico, uma imagem qualquer, que vá para um post, a gente sempre dá um jeito de ela parar no Pinterest também. Sabe? Por causa que o Google tem, tem um peso legal lá. Então, cara, bota fé no Pinterest e realmente, como o Eric falou, né as empresas, o Eric falou das redes sociais, mas a verdade é que o Pint se surpreendeu, porque o que derreteu, na verdade, foi tudo que é a empresa tech, né, cara? Então, Justo. O foi lá e mostrou, né, um, uma capacidade muito poderosa ali, tá?
0: Forma diferente de fazer, de gerar receita. Muito bom. Isso, Isso aí, my friends. Próxima sua.
1: É Peraí. Tinha que ter o TikTok, né, cara? Não podia ficar assim. Lógico. O TikTok supera Facebook em gastos com marketing de influenciadores, tá? É... A gente sabe que o Facebook não vem sendo aquela, né? não, não vem envelhecendo bem como o Eric disse, né? <risos> o, Realmente ele vem. O, saiu dados, viu hoje, cara, viu hoje, inclusive dados de, da, de uma. É, de um research bem poderoso, cara, que sai todo, todo ano, assim. Saiu esse ano e mostrou como o, o, o Facebook perdeu usuários jovens, isso também mostrou, né? Então, assim, a gente sabe que o Facebook vai passando por isso, cara, faz parte, né? isso o Instagram também vem mostrando uma queda, cara, Isso não tem nada a ver com sua notícia aqui, né, Eu já vamos misturar tudo aqui, ó. Isso. mas o que que acontece? O TikTok vem aumentando, né, vem superando os gastos com o marketing de influenciadores, é, ele é, tá mais, até vou pedir pra tu me explicar, tu que leu melhor essa matéria, tá mais focada em o, o valor que o TikTok faz ou que as pessoas botam dinheiro igual naquela matéria, não, no... vinculando com a matéria atrás?
0: Investimentos em marketing, então é, empresas pagando para influencers, é essa, uhum. esse é o conceito. Então, Instagram ainda domina, ah, né? Então é isso, uhum. só que tá começando a não, não tá nem perdendo a genomia, porque, é, porque ela tá realmente muito acima do, do, da, das outras. Mas aí depois disso tem YouTube, aí vem o TikTok que passou o Facebook. Então, assim, parte tem toda a relação com o que a gente falou antes, hoje mesmo, né? Em relação à importância do marketing de influencers. E é a coisa do, do, do pessoal estar tá, tá descobrindo o TikTok como uma ferramenta de marketing, não só como uma ferramenta de, de awareness, de marca, né? Então, eu acho que, realmente, cada vez mais você vai ver dinheiro investido no TikTok. Primeiro, porque a plataforma está melhorando a questão business né, dela, ela está ficando uhum. mais user-friendly para empresas. Segundo, porque, cara, o público jovem tá ali, é... Claro, Instagram ainda domina, mas o crescimento do TikTok é grande. E o que fala nessa matéria é que deve superar o YouTube até 2024.
1: Perfeito, não? Perfeito. É, ó, a gente ainda vê muito. A gente ainda vê muitas pessoas que têm a, a pegada de ser criador de conteúdo do TikTok, elas nunca estarem só no TikTok. Eu acho bem raro isso. Não sei se tu tem essa sensação também, Eric.
0: Eu que estou aprendendo é a plataforma é isso mesmo, cara.
1: Tipo, eu, eu chego lá no TikTok e, e conheço gente que eu nunca vi na vida, né? Daí eu tô lá, vou, tô vendo que o TikTok tem essa capacidade de algoritmo lá, né? Que, que fez o, o Mark Zuckerberg ficar muito chateado quando o TikTok mudou, é, vamos dizer assim, o TikTok ele fez uma mudança no mercado, eu considero, pelo menos, né? Até então, toda a rede social tava vinculada a eu sigo essas pessoas, eu sigo essas empresas, eu vejo as coisas que estão em relação a zero. O TikTok mudou esse processo, eu posso entrar no TikTok e não seguir ninguém. Né? Isso. Ele mudou, essa é a ideia do algoritmo Só que o que eu acho engraçado, quando eu tô lá no TikTok Seguindo alguém que, que, eu, que eu acabei de descobrir Porque o TikTok mostrou É muito comum eu ver a pessoa dizendo assim ó, Me segue aqui e me segue na rede social ao lado né? Como tem isso assim, tipo, Por quê? Porque provavelmente é Alguma coisa do Instagram em relação aos links Que o Instagram mostra Em relação a, a ainda ser uma rede social com mais usuários Então tipo, porra, vou tentar capitalizar As duas, né Tipo a hora que isso começar a se equivaler, né? Tipo eu não preciso mais do Instagram, né? Eu posso ficar só no TikTok e fazer dinheiro suficiente e tal, começa essa queda também, né?
0: Beleza. Cara, eu, vai eu ser um movimento, aqui, é isso, bem, vai, vai ser um movimento bem interessante, bem interessante mesmo nos próximos anos. É, e, e assim, né? Uma, tem uma variável aí que a gente tem que só considerar é, é relação China e Estados Unidos e se vai acontecer alguma coisa que pode, pode prejudicar a Binance nesse, nesse meio do caminho. Então tem tudo isso ainda para a gente avaliar, mas em relação à estratégia da empresa, por enquanto eles estão matando a pau. E a última notícia, simplesinha, mas de novo vem na, na questão da gente trazer aí alguns recursos interessantes para você poder é, usar de forma prática nas suas estratégias de marketing digital. A Meta lança o um novo Advertiser Success Center. E <risos> nada mais é do que uma um material para quem gera anúncios no, na Meta, seja Facebook, seja Instagram, é, tenha dicas práticas e num lugar só. Então, assim, tudo isso que está ali não é que não estava online em algum lugar depois, mas eles resolveram, tiveram a grande <risos> ideia de juntar tudo num lugar só e ficou bem user-friendly, assim, bem legal a questão de Dicas de como gerar anúncios, como segmentar público. Então, você não precisa ficar buscando pela internet toda ou buscando no, na sessão de, de perguntas e respostas deles. Agora, tem um, um lugar só para você poder gerar os seus anúncios aí de forma mais otimizada.
1: Um mini, um mini site, um hot site, uma landing page, isso, não sei.
0: Isso, isso. Da, da
1: meta para focada nos formatos que são os anúncios deles. Então, ah, por, talvez por objetivo, né? Do, do anúncio e tal, eles separaram esses, né? Botaram, fizeram um grande, uma grande organização dos conteúdos deles para facilitar a sua vida, bem legal. Tipo, a gente continua sempre recomendando que, se você quer entender dos de fazer anúncio da meta, escute eles, né? Se você quer entender de fazer anúncio do TikTok, escute eles. E se você quer fazer no LinkedIn, escute eles. Todos eles têm suas centrais de, né, de, de informação com cases e vídeos e explicações, né? suficientes para você entender bem e fazer coisas legais?
0: Bom, eu posso até dar uma, uma, um aprendizado prático que eu tive, Bruno, fazendo alguns, alguns anúncios no, no Facebook e Instagram ultimamente. É, claro. Uma coisa que eu aprendi, é, pelo menos para mim, está funcionando melhor assim, é a questão, antes eu usava uma opção lá, quando você vai criando dentro do, da ferramenta de anúncios, tem a opção de, meu está em inglês, mas é manual placement, automatic placement. Então, é se você quer o, o, a, que a publicação dos seus anúncios seja automática em todos os formatos ou você manualmente escolher onde você quer. É, quando eu escolhi a opção automática, eu tinha uma performance pior porque as imagens que eu criava, ela acabava, ela acabava deformando ou ficando sem, sem o impacto que eu queria em outros formatos, como Reels, como Stories. Então, uma sugestão prática, nem relacionada à notícia aqui, mas é, é um aprendizado meu é, usa a publicação manual e crie diferentes anúncios com diferentes formatos de imagem, e aí você vai, faz a relação. 16 por 9, lá coloca no Stories, coloca no Reels, a tua imagemzinha quadrada coloca no Instagram, no Facebook. Então, faz essa essa subdivisão dentro da terceira etapa né, que tem o, o, a campanha, o grupo de anúncios e o anúncio, dentro do anúncio faz essa subdivisão em vários anúncios de acordo com o formato da tua imagem. Acabou, acabei tendo resultados bem melhores.
1: Ah, é legal essa tua, tua formação, Eric, porque isso aí a gente, por exemplo, quem usava o Google Ads Display, que também tu tinha a relação de tu pode criar a imagem ou fazer né, deixar ele escolher,
0: uhum. tipo...
1: Até assim, não vou dizer que o resultado era melhor ou pior, mas, pô, ficava mais feio. Né, ficava, isso? Ficava meio escroto. Aí o display eu, também, realmente, anúncio o display. Eu acho que morre um dia né cara, nesse formato ali. Mas tudo bem, o Google vem... Meu, não, é, eu, que eu, é, eu nunca
0: cara. tive resultado nenhum com ele. Já
1: gastei dinheiro com isso, <risos> não tive resultado nenhum, cara. O display é um negócio cabreiro, né? Cara? tipo ele funciona legal no Remarks, talvez ajude no Brand ali, mas cada vez menos, né? Cada vez menos. Talvez e-commerce,
0: né? alguma coisa assim, cara, mas...
1: É, pode ser, é verdade. Mas faz parte. É isso? é isso? É isso, é isso, my friend. Assine a newsletter,
0: assine a newsletter, assine a newsletter, fica a nossa dica, porque a gente coloca todos os links originais, então você vai saber onde acessar o Advertiser Success Center, você vai ter as informações aí de, de faturamento dos gastos com marketing influencers, vai ter bastante informação legal que você só vai conseguir através da nossa newsletter, que a gente não pode ficar falando aqui por três horas, é, <risos> senão ninguém vai ouvir a gente.
1: Exatamente, cara, muito bom, muito bom, eu achei que a gente ia ter alguma notícia em breve aí da 5G, né, que tá chegando no Brasil, e fizeram um monte de perguntas semana assim, Ah, tu viu o 5G vai lançar em Floripa até final do ano, eu falei, já começaram a me perguntar, era que já tinha que comprar celular com 5G, eu falei, cara, não, não me venha com essas perguntas agora, né, tu não é uma geladeira com IoT pra já começar a ter 5G, então, espera um pouquinho, né, mas claro, vai comprar um celular agora, já comprava, porque logo vai estar preparado, mas... A 5G, tipo, vai mudar muito mais para Vai criar muito mais coisas, né? Por um... um mercado que tá aí só aguardando uma internet com menos latência, né? para pra fim. nós, meros mortais, que vamos ter uma internet mais rápida e com menos latência, né? Tipo, vai mudar outras coisas na nossa vida e não exatamente a nossa navegação, né? É isso que eu é, cara,
0: eu, eu acho que a chave é carro, carro com direção autônoma. Cirurgia. Cirurgia.
1: IoT, né? Também, IoT também é importante, né, é Tipo, uhum. eu ter isso... Então, cara, tem, tem muita coisa. Uma hora a gente os, conversa sobre o, isso. O, os hackers estão assim,
0: só esperando acontecer.
1: <risos> Exatamente.
0: A urna, é. né? Podia ter também mentira, tudo em casa.
1: Então é isso.
0: <risos> ah, yeah. ah, Say, meu yeah. friend, cara, galera, obrigado. Semana que vem a gente tá de volta. É, semana a gente vai publicar um clássico. Tem um clássico bem interessante que a gente achou na, no nosso nosso acervo. É, bem relacionado com o momento. Se você que está preocupado aí com vendas, vai ter umas informações bem legais. E a gente volta ao vivo aí na semana que vem. O nosso vídeo show. Beleza, é valeu. Valeu, Bruno. Um abraço, até abraço, mais. Um abraço, galera. Oferecimento: EKITE Software de gestão de marketing digital. Spark English Traduções.